einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und wir wollen versuchen, Deutschland neu zu decken. Ich freue mich, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wir sind heute Abend in der Nähe von Düsseldorf zu Gast und zwar bei der früheren Bundesministerin für Bildung und Forschung bei Annette Schawan. In ihrer Amtszeit, das war in den Jahren zwischen 2005 und 2013, hat sie unter anderem die Exzellenzinitiative für deutsche Universitäten auf den Weg gebracht, sowie die Gründung der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung. Das zweite große, auch politische Thema von Annette Schawan ist der Glaube. Zuletzt war sie deutsche Botschafterin im Vatikan. Und wie Corona auch Einfluss auf die Kirchen nimmt und wie sich das Verhältnis von Politik und Wissenschaft durch diese Krise positiv verändern könnte. Darüber denkt Annette Schawan jetzt mit uns gemeinsam nach. Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Annette Schawan. Ich war 25 Jahre in der Politik und in der Diplomatie tätig. Heute engagiere ich mich in der Gesellschaft, vor allem in der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft sowie im deutsch-chinesischen Dialog. Seit 2014 lehre ich als Gastprofessorin an der Shanghai International Studies University. Ich möchte mit Ihnen heute über den neuen Respekt vor Fakten nachdenken und über das Verhältnis von Politik und Wissenschaft. Möglicherweise ändert sich die Kunst des Politischen gerade mehr, als je planbar gewesen wäre. Und vielleicht lässt sich die neue Gesprächskultur zwischen Politik und Wissenschaft auch auf andere Zukunftsfragen übertragen und eine Erneuerung voranbringen, mit der wir uns bislang schwer getan haben. Anfangen möchte ich mit einem kurzen Rückblick auf die Kar- und Ostertrage. Das ist ja noch nicht lange her und für Christinnen und Christen sind diese Tage der Höhepunkt des Kirchenjahres. Zu den Fakten, die unseren Alltag prägen, gehören Verbote und Gebote, die wir uns bislang nicht hätten vorstellen können. Das hat es ja nicht einmal im Krieg gegeben. So hat eine Italienerin in den ersten Tagen der Ausgangssperre in ihrem Land angesichts geschlossener Kirchen gesagt. Sie blieben auch an Ostern zu. Papst Franziskus wirkte verlassen in der großen Basilika St. Peter und niemand kann sich daran erinnern, dass der Petersplatz am Ostermorgen jemals menschenleer gewesen ist. Die Bilder haben uns ganz besonders vor Augen geführt, dass etwas geschehen sein muss, das gravierend ist und Angst und Schrecken auslöst. Bei uns sind die Kirchen zwar geöffnet, waren aber an den Kar- und Ostertagen geschlossen, wenn Gottesdienst gefeiert wurde. Eigentlich ist das eine ungeheuerliche Provokation. Man kann dann durchaus klug darüber sprechen, dass Christen sich nicht zu sehr auf Gottesdienste fixieren sollten, vor allem nicht auf Abendmahl und Eucharistie. Und es ist auch viel darüber gesprochen worden, dass es doch in der virtuellen Welt auch ganz schön fromm und kreativ zugegangen sei. Schließlich 
hieß es, der Vatikan und Italien haben es schließlich vorgemacht, also war schwer dagegen zu argumentieren. Schmerzhaft war es dennoch. Und es bleibt ein Novum, das zeigt, wie anders die Welt geworden ist. Es ist eine Zeitenwende, die wir gerade erleben. Sie rückt die globale Welt in den Blick. Alle sind betroffen und alle sind aufeinander verwiesen. Das gilt besonders für das Verhältnis von Politik und Wissenschaft. Wissenschaft ist immer schon international unterwegs. Die tägliche Übersicht der Johns Hopkins University über die Entwicklung der Infektionen ist ein Fixpunkt geworden, der auch dem Laien eine Orientierung ermöglicht. Es wird ein Respekt vor den Zahlen, den Deutungen und den Schlussfolgerungen der Wissenschaft deutlich, den es so noch nicht gab. Ministerpräsidenten sprechen vom Primat der Wissenschaft und erklären, sich in ihren Entscheidungen danach auszurichten, was die Virologen und andere Experten ihnen raten. Die Bundeskanzlerin bittet die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina in Halle, zu zentralen Fragen Expertise zu erarbeiten. Das alles geschieht nicht hinter verschlossenen Türen. Allabendlich sind die Experten auch im Fernsehen zu sehen oder veröffentlichen Podcasts. Wir als Bürgerinnen und Bürger haben also ebenso Zugang zu den Erkenntnissen und Einschätzungen der Wissenschaft wie die Politik. Wie ungewohnt das alles ist, konnten wir auch daran erkennen, dass in Rundfunk und Fernsehen anfänglich eher unsicher von der Leopoldina gesprochen wurde. Sie ist in dieser Lage ein Glücksfall für Politik und Gesellschaft, dennoch war sie bislang nur wenigen bekannt. Sie besteht seit 1652, ist die älteste durchgehend bestehende Wissenschaftsakademie der Welt und seit 2008 unsere Nationale Akademie der Wissenschaften. Ihr gehören 1600 Mitglieder aus 30 Ländern an. Sie ist also eine international zusammengesetzte Gelehrtengemeinschaft und steht im Austausch mit den nationalen Akademien anderer Länder. Darüber hinaus wird in diesen Tagen auch deutlich, wie bedeutsam eine starke Gesundheitsforschung ist. Die deutschen Zentren für Gesundheitsforschung sind ein gutes Beispiel für starke Forschung an Grundlagen und an der Übersetzung von Erkenntnissen am Krankenbett. Nach der Krise sollten sich im dann vermutlich heftig geführten Disput über gesellschaftliche und politische Prioritäten viele daran erinnern, wie wichtig es ist, dass der Forschungsstandort Deutschland international als attraktiv wahrgenommen wird. Vielleicht kann dann auch der jetzige Dialog von Politik und Wissenschaft stilbildend sein für andere Themen, für andere Entwicklungen, 
die für das Leben der Menschen in Zukunft von eben solcher Bedeutung sind wie diese Pandemie. Dazu gehört die Veränderung des Klimas, dazu gehören die Biodiversität und eine wirklich gemeinsame Sorge für die Schöpfung. Nicht zuletzt gehört dazu auch die Frage nach einer Ordnung in Europa und in der globalen Welt der Zukunft, in der Länder und Regionen sich angesichts gemeinsam erfahrener Bedrohungen als Teil einer Solidargemeinschaft und nicht ausschließlich als Konkurrenten verstehen. Sie sollten sich aufgefordert fühlen, Probleme gemeinsam zu lösen und für die Zukunft auch gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Spätestens jetzt muss doch allen klar sein, dass Politik kein Spiel ist und keine Abfolge von Deals. Ein neuer Respekt vor den Fakten, der Einblick der Öffentlichkeit in das Ringen der Wissenschaft und in den Umgang mit Wissen, die Erfahrung, dass Politik und Wissenschaft Suchende sind, all das ist uns in diesen Wochen besonders deutlich geworden. Politik sucht nach Wegen der Förderung des Gemeinwohls, Wissenschaft sucht nach wissenschaftlicher Erkenntnis und wissenschaftlichen Durchbrüchen. Beide sind begründungspflichtig im Blick auf Fakten und entgegengesetzte Ansichten. Der wissenschaftliche Diskurs wie die politische Debatte sind Marktplätze der Ideen. Wie in diesen Wochen der Pandemie mit Wissen umgegangen wurde, wie sich der Zuwachs an Wissen entwickelt und neues Wissen verstanden und in neuen Empfehlungen verarbeitet wurde, das hat viele beeindruckt. Das könnte Schule machen und Vertrauen stärken. Verantwortung für die Zukunft trägt die Politik, trägt auch die Wissenschaft und tragen die Bürgerinnen und Bürger. Auch das ist in diesen Tagen überdeutlich geworden. Wenn die Disziplin der Bevölkerung im Umgang mit den Geh- und Verboten gelobt wurde, dann hat das den Blick dafür geschärft, dass vieles davon abhängt. Das gilt auch bei anderen Themen. Das Verantwortungsbewusstsein von Bürgerinnen und Bürgern kann viel bewirken, Verantwortungslosigkeit ebenso viel zerstören. Es ist nicht egal, wie wir uns verhalten. Eigentlich wissen wir das natürlich. So offenkundig wie in der Zeit der Pandemie war es selten. Unsere individualisierte Gesellschaft hat mit den Abstandsregeln so stark zueinander gefunden wie lange nicht mehr. Auch das ist eine gute Erfahrung, die nicht schnell in Vergessenheit geraten sollte. Sie kann die Kunst des Politischen verändern. Ja, Menschen lassen sich überzeugen. Politische Parteien brauchen allerdings neue Wege, um das vor Ort zu schaffen. Menschen zu überzeugen und wieder zu einer lebendigen politischen Kultur zu kommen. Vielleicht ist ein guter Anfang für diese Weise der Überzeugungsarbeit als politische Partei und als Mandatsträger Faktenwert zu schätzen und auf dieser Grundlage Probleme zu lösen und Gesten einer Schaufensterpolitik zu minimieren. 
In all den Städten und Regionen, in denen es in Deutschland Hochschulen gibt, und das ist flächendeckend so, kann vor Ort vom jetzigen Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft gelernt werden. Woran orientieren wir uns? Wer sind unsere Gesprächspartner? Welche Expertise wäre hilfreich? Solche Fragen sind auch in der Kommunalpolitik geeignet, neue Wege zu gehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ein chinesisches Schriftzeichen, das steht für Krise und für Chance. Ein Zeichen, zwei Bedeutungen. Zwei Bedeutungen, die dafür stehen, was möglich ist. Daran denke ich derzeit oft. Was müssen wir tun, damit die Krise zur Chance wird? Zeiten der Krise sind ja auch Zeiten der Erneuerung. Stille, Entschleunigung und eine nahezu meditative Stimmung in den Städten und an den Orten, an denen es zu anderen Zeiten laut und hektisch zugeht, helfen uns, Wichtiges vom Unwichtigen zu unterscheiden und über Prioritäten nachzudenken. Jetzt gehen auch Fenster auf, die für den Wiederaufbau und die Debatten über die Konsequenzen der Krise bedeutsam sind. Wir kamen bei manchem Zukunftsthema nicht voran, weil wir glaubten, das habe noch Zeit oder sei noch nicht akzeptiert. Jetzt ist der Kairos, der günstige Moment, um die Zukunft und unser Wissen über neue Wege für eine gute Zukunft in das Zentrum unseres Handelns zu stellen. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich denke nicht, dass wir als bessere Menschen aus der Krise kommen. Aber vielleicht schon anders als vorher mit manchem Thema umgehen. Vielleicht so, dass wir uns zu Herzen nehmen, was wir gerade erleben. Erneuerung kann eine Krise zur Chance werden lassen. Ich meine eine Erneuerung, die möglich wird, wenn wir unser Wissen und unsere Werte zusammenbringen und darüber nicht in getrennten Debatten verhandeln. Ich meine eine Erneuerung, bei der wir die Lösungen für die Zukunft nicht in der Vergangenheit suchen. Ich meine eine Erneuerung, bei der wir mehr Europa und mehr globale Welt statt neuer Nationalismen praktizieren. Schließlich wünsche ich mir eine Erneuerung, bei der wir uns wieder trauen zu sagen, dass offene Grenzen ein Segen sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie wohlauf. Vielen Dank, Annette Schawan, für diese klugen Gedanken, die uns helfen, Deutschland neu zu denken. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Abend und danach eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Musik